0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para entrarle de lleno a la semana 2 de Acción NFL con un Thursday Night Football muy prometedor. Un duelo divisional intenso entre los Baltimore Ravens que visitan a los Cincinnati Bengals este jueves 11 de septiembre de dos mil dieciocho nuestras formas de contacto ya las conocen facebook.com diagonal tres y fuera en twitter como arroba parado nuestra página web tres y fuera.com y el podcast para que se suscriban desde su celular tres y fuera NFL Es un duelo eh, complicado el que nos espera el día de hoy para analizar, va a ser un programa un poco más corto, no se preocupen, ya del resto de las predicciones semanales las daremos, eh, no sé si el viernes o el sábado, pero definitivamente ya no se las voy a estar mandando el domingo eh, muy temprano, eh, si quiero que las puedan procesar y asimilar y escuchar en el horario que ustedes prefieran, fue por causa de fuerza eh, mayor, porque estaba de viaje, pero... Este juego de los Baltimore Ravens... ...y los Cincinnati Bengals... ...tiene a los favoritos... ...o más bien tiene como favoritos... ...a los Baltimore Ravens por un punto... ...lo cual eh, en primera instancia... ...me sorprende un poco... Eh, ...Baltimore visita... Eso es, eh, no, ...obviamente cuando visitas... ...pues eh, hay un descuento de puntos... ...en ese sentido... ...entonces eh, si están de visita... ...y son favoritos... ...aunque sea por un punto... ...significa que por lo menos Las Vegas... ...cree que Baltimore es mejor... ...o Las Vegas cree que el entusiasmo... ...del público va a ser tal que hay que cubrirse un poco las espaldas y castigar esa línea a favor de los Bengals y en contra de los Baltimore Ravens. La línea total está en 44 puntos, lo cual significa que se espera que los dos equipos anoten 22 puntos cada uno. Línea interesante, pero se los dije desde la semana 1... Es difícil tomarle el pulso a estos equipos de tan temprano en la temporada. En realidad necesitamos unas cuatro o cinco semanas para empezar a hacernos una idea más concreta de qué equipos van a ser contendientes y cuáles van a ser pretendientes. Esa es una frase que me encanta usar todos eh, los años. ¿Qué pasa del lado de los Cincinnati Bengals y su eh, ofensiva? Y, y, y el punto este de, del beneficio de la duda a las defensas, eh, quiero quiero darle el beneficio de la duda a las defensas, yo creo que este no va a ser un partido vistoso, no creo que este vaya a ser un partido con muchos puntos, no creo que este partido vaya a exceder la línea total que está eh, pronosticada aquí, en, sobre todo en una semana corta, los, los jugadores llegan un poco más golpeados cuando tienen menos eh, descanso, eso también es lógico, entonces yo esperaría que la línea no, no fuera de 44 puntos total, creo que puede quedar en los 30 y altos, 40 y muy, muy bajos y con los Cincinnati Bengals, pues la sorpresa fue Joe Mixon, la estrella de la semana 1 de los Cincinnati Bengals contra los Indianapolis Colts. Tuvo 22 oportunidades con el balón contra solo dos que le dieron a Gio Bernard. Quedó completamente relegado. Yo esto no lo esperaba porque Gio Bernard es un jugador muy capaz, pero por el momento pues es un simple suplente sin mayores contribuciones a la ofensiva. Me intrigaría muchísimo que los usaran a los dos al mismo tiempo, pero eh, por el momento no, no está siendo así. Lo malo para Mixon, pues bueno, que se va a enfrentar a una defensa de los Ravens bien complicada. Fue eh, la, la defensa que detuvo en seco a LeSean McCoy la semana pasada. Siete acarreos, 22 yardas, 3.1 yardas por acarreo, cero touchdowns. Esto, pues números catastróficos para LeSean McCoy. Y se suma este entusiasmo que hay ahorita alrededor de los Baltimore Ravens, que le metieron un palizón, pero en serio, un palizón que... Que mandó prácticamente al retiro a Nathan Peterman. Yo creo que va a ser muy difícil volver a ver un partido de titular de Peterman en esta temporada. Salvo alguna lesión que no se desea. Pero también hay que entender que tanto los Buffalo Bills como los Indianapolis Colts. Creo yo, todavía no lo podemos afirmar. Son, uno de los, de, son dos de los equipos más flojos en la NFL. Los Buffalo Bills en líneas generales, los Indianapolis Colts sobre todo en su línea defensiva. Y da la, la curiosa coincidencia de que los Baltimore Ravens se enfrentan a Buffalo y que los Cincinnati Bengals se enfrentaron a Indianapolis. Entonces esos partidos en realidad a mí no me dicen mucho más allá de que los Bengals esta vez parece que sí saben remontar juegos. Y que los Baltimore Ravens a un equipo que yo considero malo... Le metieron una paliza. Que eso es lo que hacen los buenos equipos. Cuando tienes un rival débil enfrente... Pues hay que ganarle con toda la contundencia... Del mundo. Entonces, este juego de la semana 2 en realidad me, me entusiasma porque nos va a decir y nos va a revelar mucho sobre ambas franquicias. O sea, ¿quién, quién es realmente el que va a estar peleando por esa segunda o incluso primera posición de la AFC Norte: los Baltimore Ravens que se quedaron a un pasito de la postemporada o los Cincinnati Bengals que fueron de los equipos que mejor se reforzaron de la AFC, que parece que tiene una línea ofensiva más completa, que tienen a Joe Mixon como nueva eh, super arma desde el backfield. Entonces vamos viendo cómo se desempeña eh, Joe Mixon. Creo que el, el exceso o, o más bien el, la mayor cantidad de oportunidades que le están ofreciendo a Mixon este año versus el año pasado le van a establecer un piso confiable de producción y sobre todo si lo aprovechan por la vía aérea creo que puede tener una tarde de fantasy football adecuada. Si les sirve ahí el, el dato, yo sí utilizaría a Joe Mixon esta semana. Andy Dalton, coreback Cincinnati Bengals, fue eficiente contra los Colts, promedió más de 8.5 yardas por intento de pase eh, normalmente se piden 7 para un coreback titular en la NFL, entonces 8.5 es, es, es espectacular es, es muy bueno, el año pasado tuvo 6.7 6.7 yardas por intento de pase entonces pueden alcanzar a ver cómo la línea ofensiva de Cincinnati le está comprando más tiempo al, al buen Andy Dalton Baltimore es una defensa bastante más complicada que la de los Colts, eh, los Ravens vienen de 6 capturas, 2 intercepciones, le permitieron 98 yardas totales por aire a los quarterbacks de los Bills, entonces eh, Dalton, si estamos en emergencia en fantasy fútbol, adelante vamos con Dalton, pero tiene que haber mejores opciones en esta semana, incluso en waivers o, o jugadores que estén disponibles. Eh, con los receptores de Cincinnati pues está AJ Green le lanzaron 8 pases la semana pasada 7 a Mixon 5 a Tyler Boyd en el slot 3 a Tyler Eiffel lo usaron muy poquito a la ala cerrada 2 a John Ross que una de ellas fue para touchdown y eh, aquí lo, lo interesante con Baltimore es que sigue suspendido el cornerback Jimmy Smith lo cual pues debe mejorar el, la, el potencial de AJ Green esta semana pero en dos juegos de la, de la temporada pasada le fue mal con y sin eh, tener de rival a G Jimmy Smith en el campo tuvo según datos de Evan Silva de Road World, tuvo dos recepciones para 17 yardas en un juego y cinco recepciones para 74 yardas en otro juego. Pero le lanzan muchos targets, muchos pases. Creo que va a tener una tarde eh, adecuada. Quizás por ahí un touchdown y unas 60, 70 yardas. Creo que ya podría ser una tarde muy, muy completa. Eh, con Eiffel, les decía, lo van a utilizar muy poco. Es touchdown o nada. De su parte, lo usaron solamente en el 41% de sus snaps. Solamente 18 rutas de pase. Esto es muy, muy poquito. Me queda claro que el equipo lo está protegiendo contra su propio cuerpo. Porque es un jugador muy propenso a lesiones. Del lado de los Baltimore Ravens, pues Joe Flaco, Excelente pretemporada. Eh, ha estado eficiente, hay que decirlo. Lanzó tres pases de touchdown por primera vez desde diciembre de 2016. Completó casi el 74% de sus pases. O sea, fue, fue un debut ideal. De, definitivamente nada que reprocharle ahí a Joe Flaco, pero yo soy muy optimista sobre la defensiva de los Cincinnati Bengals, me parece rápida, me parece talentosa, me parece joven, me parece subestimada, eh, me, me gusta esta esta línea de los Cincinnati Bengals para detener o contener el juego terrestre, eh, aunque eso sí, sigue suspendido linebacker Bontes perfect que es problemático pero talentoso, y pues creo que Alex Collins puede ser usado como corredor de los Baltimore Ravens... a modo de running back 2 en el fantasy fútbol, pero de bajo calibre. O sea, está apostando por ahí a un touchdown y que termine con unas eh, 40, 50 yardas... quizás dos o tres pases que, que le lancen en el partido. El suplente Kenneth Dixon, que era el corredor número 3... pues tuvo tres oportunidades la semana pasada. Un jugador que a mí me gusta mucho, cuarta ronda hace algunas temporadas. Se la vive lastimado de, de la rodilla. Eh, ya está en reserva de lesionados, no puede regresar hasta la semana 11 esto pues le habría un poco más de oportunidades a Javorius Allen que tuvo un touchdown si recuerdo bien la semana pasada pero eh, Javorius Allen es más utilizado como, pasado, como receptor desde el backfield y, y en zona roja entonces como le dan esas oportunidades que son valiosas, creo que pueda, podemos usar a Javorius Allen como un running back 3 de bajo eh, calibre, yo voy a tener que usarlo en algunas de mis ligas, no me encanta pero creo que, que hay también algo de producción segura de su parte eh, por último, pues bueno, los receptores de los Baltimore Ravens, eh, Michael Crabtree, Willie Smith, Nick Boyle, los, todos ellos tuvieron seis recepciones o seis pases lanzados en su dirección. Jo, Javorius Allen, el corredor que les decía, él también recibió seis pases. John Brown y Mark Andrews, el receptor abierto y a la cerrada respectivamente, cuatro pases y dos pases que le lanzaron a Max Williams, una ala cerrada suplente que, que nunca ha dado el estirón. El NFL está muy balanceado el ataque aéreo de los Baltimore Ravens. Creo que esto le, le resta o, o de, le baja el techo de producción a todos los jugadores. Eh, Michael Crafty, pues tuvo dos pases soltados la semana pasada. Tuvo después una recepción muy buena. Un, un, un balón disputado ahí que alcanza a ganar. John Brown, creo que es el que tiene más techo de producción, más potencial. Porque en un pase profundo se te escapó para 80 yardas y un. Eh, touchdown, ahí sí lo voy a estar utilizando en algunas de mis ligas. Y Willie Smith, pues si estamos muy desesperados, eh, hay que, yo, a mí me gustaría esperarnos un poco más a ver cómo lo van a utilizar los Baltimore Ravens, pero si sí es el tipo de jugador que le gusta usar a Joe Flaco, eh, receptor slot, ahí en corto, pasecitos rápidos. Eh, creo que su rol va a ir creciendo a lo largo de la temporada, pero me parece muy osado y muy pronto para usarlo ciegamente en las ligas. Entonces, por ahí como un receptor número 5, número 6 en nuestras ligas de fantasy fútbol, es decir, como el segundo o el tercer flex, eh, adelante Willisneed puede ser una opción eh, válida. Con este análisis así en general de las líneas, creo que va a ser, les decía, una, un partido cerrado, creo que va a ser un partido complicado, creo que no van a haber muchos puntos, creo que la producción fantasy va a ser en general eh, decepcionante, si lo podemos llamar así, algo eh, más tibio de lo que nos gustaría ver ¿no? puntos por, por todos lados points galore, como le dicen en los Estados Unidos eh, creo que los Baltimore Ravens tienen mejor coaching que los Cincinnati Bengals, eso me queda claro estos juegos entre los dos equipos siempre son cerrados, siempre lo, siempre lo han sido recuerden el año pasado Cincinnati fue la razón por la cual Baltimore no llegó a postemporada con un touchdown en cuarta y doce desde medio campo eh, que creo que Tyler Boyd convierte para anotación entonces eh, hay, hay cuentas pendientes, cuentas por cobrar de Baltimore hacia Cincinnati. Creo que las líneas ofensivas van a tener problemas. Creo que el pass rush de las dos defensivas va a ser efectivo. Creo que los corebacks van a recibir unas dos o tres capturas cada uno. Pero eh, por ser local, creo que le voy a dar la, la ventaja. El beneficio, de la duda a los Cincinnati Bengals. En un juego que se debe resolver por ahí de 17-14, 17-16. Uno de estos juegos retro donde los, los, los golpes son... Fuertes Están a la orden del día Y las ofensivas aéreas Pues quedan un tanto neutralizadas Salvo dos o tres jugadas muy explosivas Así estoy viendo este partido Entonces vamos a dar a los Cincinnati Bengals Como ganadores ¿Están de acuerdo no están de acuerdo? Ya lo saben Facebook.com diagonal 3 y fuera Twitter arroba paradoja NFL 3 y fuera.com Y el podcast 3 y fuera NFL Muchísimas gracias Síganse divirtiendo Platicamos más esta semana De la NFL no termine Nosotros tampoco tres y fuera